0: Então, o Checkout não é só o sistema que fecha a venda. Ele é, digamos Inigência. assim, a última parte da decisão do cliente em comprar ou ir embora. A tua marca já é posicionada o suficiente para o cliente confirmar em botar o cartão no teu site. E a missão deles é vender o teu produto. Quanto mais eles vendem, mais eles ganham. E eles sabem fazer isso. Isso é muito importante a gente entender também. Você vai desenvolver o teu próprio Checkout... Pera aí que não é bem assim, peraí que tem al <risos> al alguns detalhes a
1: mais. É. Olá mundo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo Web. Seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Sabe isso aqui. E esse aqui é o nosso elefante. É o irmão do
2: Astralopitex irmão do teu. É o irmão do teu Explica um é.
1: pouco mais sobre esse elefante para eles. Esse
2: elefante é um elefante oficial,
0: PHP oficial. Ele é autorizado pelo Vincent Pointer, que é o cara que criou esse elefante. E ele é o elefante oficial PHP espécie Up Inside. Já. E você que é aluno FS PHP, por enquanto, somente aluno FS PHP, pode ter acesso. Eu vou converter ele. Garantir um desses aqui, comprar um desses aqui. Mas para ter acesso a ele, você mas precisa. Mas não, tá não tá aberto ainda a oferta. Para comprar não. Ainda não está aberto. Mas talvez quando você tiver, esteja vendo esse vídeo, esteja aberto. Além disso, vai ter um concurso da hora aí que vai acontecer. E eu não vou falar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler. É isso, isso aí. aí. Elefante oficial PHP, oficial PHP, não é mandei fazer. Oficial PHP da Pinsage dos alunos de PHP da Pinsage
1: Cor preta ainda, né? para black, né? black única. Bom, podcast de hoje a gente trocar aquela ideia bem legal, bem da hora, bem incrível sobre checkout e gateways de pagamento. Assunto que a galera pede muito. É isso aí, todo mundo quer desenvolver, né? Parada seguinte. Eu tá em qualquer, também. Tá em qualquer plataforma
2: digital aí, Deezer, Spotify, iTunes. A gente tá em todas elas. A gente, tá, a gente sabe que você consome alguma delas. A gente vai estar tá lá. Escuta nós. o episódio. Avalia o episódio. Escuta <risos> o episódio. Tá no trânsito parado aí. Avalie aí, dá o curtir, manda um comentário Se tiver no YouTube, deixa o like aqui embaixo Se não é inscrito no canal, se inscreve aí também Deixa o seu comentário é. Compartilha com seus amigos da faculdade do trabalho o Grupo do WhatsApp, o grupo da igreja, manda pra todo mundo demora? Manda na
1: MSN, no Orkut, Manda no Tinder Nota do no ICQ, 822 no não. É isso aí,
2: vai, vamos, vamos, vamos pra prosa
0: Não esquece mais space. Nossa. Nossa Beleza,
1: fera Faz Fiz agora. o primeiro site, olha, fiz um site, mãe <risos> Bom, para a gente começar essa troca de ideia, então, o que, que é um check-out? Ó, ah, só... Desculpa, só te interrompendo. Esse podcast aqui em específico, separei aqui as perguntas. As primeiras perguntas vão ser sobre checkout e a partir disso vai ser sobre gateways de pagamento. Que Vamos! Que é
2: Definição de checkout, out mande-me.
0: Check-out é a composição de você entender quais são os produtos ou o produto que vai ser comp uh, comprado pelo teu cliente. E é uh, a etapa da, da venda onde eu tenho que coletar os dados do cliente, os dados de pagamento e os dados para onde eu vou
2: mandar o produto ou para quem eu vou liberar o produto. Aí o Caio vai transcrever isso e vai colocar lá no Wikipedia para alguém pesquisar checkout e aparecer essa frase do Rob lá. É, isso. Vai leite, Robson. Eu não
0: li o. o... Será que tem a Wikipedia do checkout? Eu não li o Wikipedia do checkout. Deve ter Wikipedia do checkout. Vamos que... debater, né? Que eu pesquiso. O que, que você
1: ler. acha mais importante dentro de um checkout?
0: Cara, eu acho que assim, uh, já está evoluindo, já está acontecendo essa evolução agora. É, e você pode ver, por exemplo, check-out do Mercado Livre, check-out da Hotmart, é, tem alguns outros aí que já entendem. checkout da vtex que várias lojas aí da VTEC são assim, né? Uhum. É, é a facilidade de comprar. A gente começou a entender, eu acho que o mercado começou a entender que quanto mais dados a gente pede, menos a pessoa fecha a compra, né? E o check-out, ele é esse fechar elemento. Fechar a compra é... no
1: sentido de fechar a página. Com... Hã? Oh? Você falou fecha a compra, mas... Fecha, é, não, não fecha não a compra. compra. Quanto mais dados tem ali, menos a,
0: a pessoa compra. Perfeito. E existem algum, alguns pontos específicos dentro do checkout que a gente não considera, porque a gente é muito técnico. né? Então, o que, que tem que ter no checkout? Tem que ter formulário para pegar os dados do cliente. Mas quais são os dados? Eu tenho que pegar tudo, porque eu tenho que emitir uma nota. Talvez não. Talvez, no primeiro momento, você pega o nome, o e-mail, o telefone e faz o cliente pagar depois você pede um, um segundo passo então o checkout não é só o sistema que fecha a venda, ele é digamos a assim, a última parte da decisão do cliente em comprar ou ir embora porque tem muito vocês, é, é incrível, mas quando você pega para analisar a estatística, tem muito, muito mais gente que chega no checkout e não compra do que compra e aí você tem que começar a analisar quais são esses dados. Às vezes, pô, um bônus a mais no checkout. Só no checkout você mostra um desconto. Só no checkout você dá algum benefício, sabe? Para chegar ali, pô, se eu comprar agora, além disso, eu vou ter isso. Tem gente que usa, por exemplo, uh, cold timer, cold down, Acabei né? Acabei de down. usar nisso, velho. No checkout. Ó, você
2: tem esse preço por mais 15 minutos. É,
0: a sua oferta é válida por mais 15 minutos. Fecha agora. Então, esses elementos, um vídeo, garantia, né... Destaque de parcelamento sem juros é uma oferta limitada. Escassez, né? Urgência, esses gatilhos que tem que ter dentro do check-out para que você possa fechar a compra. Ele também é um elemento de venda, ele não é só a finalização, ele é o último passo. Né? Pensa que eu pô, entrei num avião, entrei num avião, fiz um curso de paraquedas três meses. Eu entrei no avião, botei o paraquedas e tal, subiu, o avião tá lá, não sei quantos mil metros do chão. Eu vou pular de paraquedas. Eu cheguei na, na porta, aqui está o check-out, velho. Vou pular ou não vou? Pode ser que eu não pule, <risos> entendeu? Então é isso, tem que ter um argumento muito forte ali para me convencer a pular de fato, porque é a primeira vez que eu vi aquela parada de, de, de verdade. Então é isso, o checkout ele é, o, o, é o vendedor passando o cartão lá para você.
2: Não é nem passando o cartão, é guiando até o caixa. Isso sem contar também que tem uma parada importante, que se você para, por exemplo, tem até o, o famoso checkout em três passos lá, que, né, que você começa a preencher toda a parafernália de informação, seus dados, dados de endereço, depois os dados de pagamento. Se você faz isso e o cara abandona no meio do caminho, pode ser prejudicial, né? Você tá colocando tanto empecilho ali pro cara que o cara acaba não fechando. Agora, se você pega o nome e e-mail do cara, manda ele já direto para um pagamento, obviamente, né? Você já orçou o frete antes, né? Quando você faz a simulação ali, o cara pagou e depois você vai pedir os dados dele de... É... A nota fiscal vai no nome de quem e todos os dados que você tenha mais. Se ele abandonar, você tem a possibilidade de fazer uma recuperação joga ele para uma automação de e-mail, ou tagueia ele ali na sua ferramenta de e-mail marketing, você consegue fazer a recuperação dele. Então, ó, você tentar esse produto no seu carrinho, vamos fechar agora, está aqui mais 10%, está aqui um frete grátis, um desconto no frete, mas você consegue utilizar de artimanhas para isso. Então... Fazer a recuperação
0: ativa também, né? Sim. Então, por exemplo, a gente tem, a gente tem aquela diferença entre quem chegou... Tem, tem, tem três diferenças aí que você tem que entender. Primeira página de venda, pode ser uma loja virtual, pode ser uma página de venda. Mil pessoas foram para ali... 30, 3, 3, 300 foram pro check-out. Dessas 300, quanto estão fechando de fato, quanto não estão? Esse é um dado importante que você só tem como. Tendo um primeiro passo muito simplificado, que é o que tu falou, né? Pô, nome, e-mail e telefone. Próximo. Aí você vai entender quantas pessoas foram realmente com intenção de compra e quantas simplesmente só abriram o check-out, né? Tem o então, cara também, clica,
2: olha, não quero, fecha. Agora, o cara que botou o nome e e-mail e foi para a próxima parte é um cara que eu já preciso recuperar. e-commerce que, por exemplo, para você fazer o cálculo de frete, você precisa chegar até o checkout, você taguei ele, por exemplo, com um checkout lá no Facebook, mas o cara ele entrou ali só para ele ver o frete. Aí você vai ficar percorrendo ele com o só que, na verdade, ele não queria... Ou ele tava até... Ele tem a intenção de compra, mas ele entrou ali só para ele ver o frete. Ele ainda não tava com a intenção de compra. Ele é. vai aguardar um dia, uma data especial, sei lá, alguma coisa assim. E é mais uma coisa para você medir. O cara foi até
0: o, o, o checkout e calculou o frete e saiu, ele estava com intenção de compra, mas talvez não comprou por causa do preço do frete.
2: É isso daí. Então são todas as E eu fiz uma pesquisa que... aqui do que é check-out no Wikipedia, que eu falei que só fazia é para <risos> lá, e é melhor só ir para lá, porque aqui tá falando de hotelaria, que é o processo de saída de um
1: hóspede do hotel. Também é check-out. Né? Então, check check-out. Check-out, né? É, não tem um do e-commerce lá, mas enfim. Assistido também. É. é, usar transparente, né, o check-out transparente, ou levar a pessoa para uma página externa. Tem que ter os dois. Eu acho é, que o, o
0: primário é o transparente. né O primário é o transparente ou bem identificado, por exemplo, a Hotmart. Ela é um checkout que os caras investiram milhões. A Hotmart investiu milhões para fazer com que aquele checkout tenha a melhor conversão possível. Mas na minha página eu digo, a gente vende pela, checkout, pela Hotmart e o público que compra na Hotmart é um público que já está mais no digital, porque é infoproduto. Agora, quando você vai para o produto físico, você tem duas coisas a levar em consideração. Primeiro, o cliente confia na tua marca a tua marca já é posicionada o suficiente para o cliente confiar em botar o cartão no teu site? Segundo, todo mundo tem esse conhecimento? Então o que, que a gente fala? Pô, o cara que já compra comigo eu vou dar um estímulo para ele comprar no cartão direto com a minha loja, porque geralmente eu vou pagar menos. Faço o checkout transparente primeira compra é boleto e cartão de crédito direto comigo. O boleto tem que analisar, dependendo do produto que você não usa, porque ele é, um, é, um, é uma etapa a mais, né? Então, pulei do avião, ainda tem que puxar para a queda. Às vezes eu não puxo, não abro, não conto. É, para quem é. não pegou
2: a referência, vai ter o boleto emitido e o cara ainda tem que pagar aquele boleto, boleto. para guardar uma compensação. Então, esse é o passo e a mais. E aí, no... assim, de
0: 100 boleto 30 paga. Existe uma conversão aí também. É... Então, eu tenho essas duas opções que são as padrões transparentes, ou seja, o cliente sabe que tá pagando para mim. Mas eu também uso os principais gateways... É, gateways não, né? As principais intermediadoras de pagamento como opcionais. Então, às vezes, o cliente não confia em mim, mas eu tenho ali um PagSeguro, um paga que o cliente já conhece, sabe que pode ter o dinheiro de volta. Eu tenho um PayPal, né? Que eu posso reclamar com a PayPal, se não entregar o produto. E você usar isso como um argumento. Mostrar para ele, olha, se você tiver qualquer dúvida sobre a segurança do nosso site, utilize aqui os gateways já conhecidos no mercado. Então, você ganha Tanto para o cara que já conhece você, que vai comprar direto contigo. E quando o cara compra direto contigo no cartão, por exemplo, você tem o One, One Click Bay, né? One Click pay Que é a próxima compra, você tem o cartão cadastrado, o cara clica e não precisa alimentar. Então isso já vai aumentar muito mais a tua, a tua conversão na fidelização. é O contrário das outras operadoras, mas que te garantem a compra. Eu, por exemplo, o site que eu não conheço. Pô, às vezes eu estou usar na internet e cai uma baita promoção de um site que eu não conheço. Eu, só, eu, Robson, só compro se esse site tiver Paypal ou PagSeguro.
2: Que aí eu pago para PagSeguro. Até porque o Paypal, Paypal também já tá o seu cartão lá. Às vezes tem um saldo na sua conta que vai lá e abate do, é, do seu saldo na conta. Mas ele dificulta, Gu.
0: Eu acho que o, o, o Paypal, ele bota um passo a mais sempre. Por mais que eu tenha ali, agora tem aquele Onetote... Eu tenho que configurar o Netote pelo menos a primeira vez para o site. Aí eu tenho que entrar, fazer login no meu, no meu PayPal, fazer autorização, Sim, dar o confirma, é que... volta para a loja,
2: entendeu? Às vezes pode ser que, ah, ao invés de preencher tudo isso daqui, o dado, meu cartão de crédito tá lá na carteira. Eu não vou lá pegar minha carteira. Aí você clica no PayPal, faz é, login com a sua conta e paga ali. Tem,
0: tem loja que usa de forma inteligente isso, que daí é o checkout expresso do, do PayPal, né? Aí eu não preciso informar nada na loja. Mas é, a maioria não, mas vou... é, a maioria pede para eu preencher tudo na meus dados cara. na loja, aí eu uso o PayPal. Pô, se vai usar o PayPal, de cara... No postback eu... você pega as informações, pô. Pega o postback, <risos> é, o PayPal compartilha <risos> tudo com você. Então é isso. É, o checkout tem que ter muitos argumentos de venda, ele é o principal, cara, é, é o termo de, de finalização, por isso que é checkout, checkout checar check e, e, e terminar. Checa né? a saída, né? Checa a saída, vamos fazer o checkout, vamos pagar para eu te mandar o produto. Tem que ser muito bem otimizado. Porque às vezes você faz um puta jogo lá no começo, você garante todos os gatilhos mentais, as provas, Trabalho os nudgets. De Hã? Trabalho de marketing, é, de Faz ali. uma puta cópia, uma puta lead. Um vídeo. Aquela carta de venda, o um videozão e tal, chegando no final o cara não consegue comprar. Não consegue preencher um dado, tem um erro no teu checkout, não tá responsivo, tem que arrastar pro lado. Aconteceu isso com o Mercado Livre esses dias. Eu botei uma loja, tem que arrastar pro lado. Não, velho, você não pode relaxar nesse ponto. Tem que... Ali tem que estar tá tudo alinhado pro cara passar rápido. Porque assim, ó, às vezes ele vai chegar ali na no... Ai, será que eu vou? Será que eu não vou?
2: Tá, passei. Se você não tem o tá, passei, você perde muito. Ou é ainda aproveitar né? é. a euforia, né? Puta, preciso? Quero, 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 quero. Se você botar empecilho ali, baixou a euforia dele, você perdeu a venda também. É, e, e, e isso também você falou do
0: checkout, é importante, né? Do, do frete, calcular o frete antes de chegar no checkout. Né? Pra o cara já chegar lá, pro... não na surpresa. Pô, deu, deu 800, beleza. Vou comprar 800, eu vou comprar. 830, ah, não, mas não vou comprar. Porque no checkout você perdeu todos os argumentos. O vídeo estava antes, a oferta estava antes, os benefícios estava antes, a garantia estava antes. No checkout, qual que é o argumento que você tem? É só confirmação. E aí eu vou lá e acrescento um valor, às vezes isso pega o cara, né? Por isso que o carrinho é legal no e-commerce. O carrinho não é o checkout. O carrinho é a tua... É, é a lista ali, você vai pro checkout depois, né? Então isso é bem interessante. E esses argumentos são importantes também, pô. Às vezes... Um desconto, se pensar em ter um desconto só no final. Do, aumenta 10% o preço do produto, bota um desconto no final. É, o cupom é uma coisa que, que, que é feita para isso. O cupom, a estratégia dele não é dar desconto pro cliente. É poder fazer, é convencer o cara no carrinho a comprar. Então o cara foi lá, botou no carrinho, não comprou. Você pegou o cara no remarket e larga um, um cupom para ele. Se não me engano, na eu Americanas,
2: é, eu tava fazendo, pesquisando uns produtos lá. Cheguei até no carrinho pra ver quanto que é dar o frete, porque tá lá dentro do carrinho. Uhum. Mas tinha lá o preço pra eu pagar. Tinha dado, sei lá, mil reais a compra que eu queria. E se eu continuasse seguindo a minha compra ali, eu já tava no passo de botar o cartão de crédito, no valor dos mil reais. Quando eu fui no mouse pra, tipo, mudar de aba ou fazer alguma coisa assim, aí veio aquela pop-up falando assim, fecha agora e você tem um desconto de mais 5%. Pronto. Então, assim, é coisa que... Eu tava transparente pro e-commerce, eu iria fechar no valor e eu não iria ter os 5% de desconto, mas quando eu tentei sair do e-commerce, tendo de pop, novo, pop vamos... Out, né? Fica comigo, não vai embora não, cara, é. te amo. Aí... <risos>
0: <risos> Outra coisa que, que, que faz muito e que dá muito certo no checkout é você ter... Você trabalhar escassez e urgência ao mesmo tempo. Então, por exemplo, escassez e urgência, tá? Cara, isso combinado é muito foda. Tem gente que bota lá 15 minutos... Só 15 minutos às vezes é banal. Se eu chegar lá 15 minutos depois e abrir de novo e continuar a oferta... Isso os me pega 15, só, só uma vez. Pode, pode ser que me pegue só uma vez. Se eu atualiza, às vezes tem e-commerce que é tão idiota cara, que você atualiza a página e volta a contar os 15. Né? Então, porra, um cookie resolve, cara. Às vezes funciona, às vezes não, mas não é uma coisa que você pode usar sempre. O que, que você pode usar sempre? Combina escassez com urgência. Escassez, últimas 8 unidades... Urgência. 23 pessoas estão com esse produto na caixa, na, Cara, as
1: últimas unidades me mata, velho. Mas ele, ah. ele muda totalmente.
0: Tu já Não, tu pensou óbvio, nisso? Eu quero comprar. Tem oito. Eu comprei ah, ontem. Ah, beleza. Tem oito. Mas pensa nisso. Tem oito unidades. Beleza. Pô, tá acabando. Já te pressiona. Aí você tem na mesma...
2: Completando a frase. 23 pessoas estão com esse produto você no cara. Você pega carrinho. assim, ó. Você pega esse negocinho que fala que, assim, ó. A última manada do, dos elefantinhos da Inside aqui são as últimas três unidades que a gente tem aqui na escola que a gente vai disponibilizar para os alunos. E tem temos 200 anos. alunos logados na mesma página que você agora. comprar o produto.
1: <risos> para mim. você consegue ver isso irmão agora? Irmão faz o seguinte, assim,
2: ó, entra no Booking agora e tenta alugar o um negócio e olha para
0: essas informações para te ver o desespero que dá. é um dos sites que aplica muito. Uh tem três quartos desse, 28 pessoas estão nessa página agora pra fechar esse quarto. Cara, você sai clicando ligeiro pra fechar
1: logo, sabe? É, assim, tipo, o que no... aí é uma coisa pessoal, né? Tô trazendo pro âmbito pessoal, Cauê. É... O fato de ter duas unidades já me dá uma vontade de comprar muito grande. Uhum. Que, porra, vai acabar. Só que o fato de não, ter, não saber quantas pessoas estão na página me dá mais ainda. Eu falo, quantas pessoas estão aqui online? você aparece, ah, duas pessoas estão online. Você pega é esse número é, real, nem né? Nem você pega o... o número real, claro. Você pode colocar um Usa número Usa do falso. jeito coerente, pô. Não vai pegar multiplicar Entendeu? por mil a sua... Ah, então é, você pega um é, número falso 10, e coloca, fica complicado 8, também, né? Não é. fica uma coisa...
2: Ou nem multiplica até, porque senão depois o cara vai voltar daqui a pouco e vai estar as três unidades lá ainda. Fala, não, caramba, tem 500 faz... ninguém comprou ainda? Não baixou ah, a quantidade então, assim, de né? estoque? então o que eu acho
1: legal... Eu, né, novamente voltando, pessoal, Cauê, eu acho legal colocar as tipo, últimas três unidades ou tantas unidades. É, você usa só a escassez. É, Isso porque... sem contar que assim, você não tem
2: noção de quanto custa daqui, né? Mas se eu falar pra você que as últimas três unidades, que custa 200 mangos lá agora tem 500 pessoas na página, você vai... Puta, mas 500 conto? Ah,
1: vai. Só tem três, cara. Já entrando é. nisso, pra e vocês... É, exclusividade, né? É. Pra vocês aí... Quais são os melhores checkouts, checkouts que vocês têm como referência, até pra galera não comprar, né, ou comprar, mas conhecer esses checkouts, checkout
2: de referência, cara. Mercado Livre, Hot Mercado
1: Marte. Livre é o, querendo não, porra,
2: é o que funciona para produto físico. Eu acho bonito o do PayPal. E ainda o antigo do PayPal, não o novo. Aquele que ficava na saída de gente uhum. Ficava o, o resumo, o que, que você tá comprando, não sei o que lá. E do lado, os dados do seu cartão. Você podia selecionar o cartão aquele, eu também acho bonito.
0: É, agora é o OneTouch, né? Ele
2: só abre tua conta, assim, tu seleciona e dá um ok. Ele
0: é, é um modal e tal. Mas é bom, é... eu gosto. Só que o PayPal dificulta muito. Ele não é um checkout, ele é um escolha o pagamento. Né? O checkout tá na loja ainda. Não sei se entra como... Puta.
1: Ah, vamos considerar.
0: É, daí, daí, daí considera a pagseguro também, mas eu acho assim os, o da pagseguro
2: pra... eu já acho fake, os botões um quadradão, esses negócios lá é não, Parece mas que
0: é que foi, daí, tipo... não, não por ser bonito, mas eu acho tipo se a gente considera que a paypal é um checkout, a pagseguro também é e a pagseguro é só uma finalização de compra Sim. na verdade, né você já é que, fez o check-out ali é e vai tipo, pagar. Parece tá? que
2: a, o, por mais que você consiga, se não me engano, até personalizar as cores ali do check-out, uma parada assim que o PagSeguro te entrega, uhum. mas é um negócio muito é, não, grotesco, é, mas, sabe? Mas, assim, mas, mas tipo, o que, eu, o que eu acho é... Eu não
0: considero ele esse check-out, eu considero ele esse pagamento.
1: Porque ah, o tá. é tipo, o cara vai lá, bota os tá.
0: dados, escolhe o meio de pagamento, vai lá pagar agora. Aí abre o checkout, aí abre o PagSeguro, entendeu? Aí, cara... Então, eu acho assim, por tipo, que, que é check-out? Eu acho bonito da, o da VTX, eu acho muito da hora. O Vitex é só o e-mail, lembro, cara. Mano. É só o e-mail. Vem um botãozinho é. verde, assim. Bota o seu e-mail e um botãozinho verde. Aí tu clica, ele anda pro lado, assim. Vem o endereço com os asteriscos, assim, um pedacinho de endereço e os teus cartões. Aí tu clica no cartão que tu quer usar, ele abre um campinho, bota o CVC, o CVC e dá um ok. Comprou. CVV. Ah, não, eu quero usar outro endereço. Aí você bota usar outro endereço, ele abre uma box para você botar um código e manda um e-mail com o código. Bota o código e ele abre para você cadastrar o endereço. Então, assim é totalmente transparente o negócio e, e se você não precisar trocar nada é bota o e-mail ok escolhe o meio de pagamento endereço ok fechou é dois cliques e pronto cara sabe então isso é, é lindo é mágico o do Mercado Livre pô para quem usa o Mercado Livre é um clique
1: cara.
2: É,
0: sabe é isso, isso, isso. O mercado Olha, livre o é aquele que você entra com calma e você presta atenção você está clicando, que senão você comprou. Você comprou, é. É muito massa. E o, o, o Hotmart eu acho um checkout incrível Esse também. É um porque ele, o, o Hotmart é um, é um checkout muito à frente, né? Porque ele já testou tudo isso. Então, enquanto os e-commerce ainda estão testando, o Hotmart já sabe o que, é que e... funciona, o que não funciona. Dá para estragar. Às vezes tem os produtor que vão lá e ligam todas as opções e pedem todos os dados antes, né? É, Mas o... o padrão da Hotmart é nome, e-mail, telefone. Próximo passo, faz o pagamento. É dia, e no próximo é... passo, você pode ou não pedir os dados.
2: Sabe? Outro dia, até o gerente <risos> da nossa conta ela mandou mensagem lá no, no nosso grupo lá. A gente implementou verificação de e-mail e tal, não sei o que lá. Irmão, deixa ele comprar com o e-mail errado. Se ele comprar com e-mail <risos> errado, depois eu me resolvo com Coisa ele. <risos> é um porra do check-out. Tem que. Tá é.
0: maluco. Não, mas aquilo deu certo. Viu como... Mas você viu como é que ele falou, né? Nós testamos tantas mil vezes. É,
2: isso daí é foda, porque ele já chegou com. O eu fiz o teste numa o base e nessa base que a gente fez o teste tivemos esse resultado, tá? Que o recurso é. eu quiser usar. E, e, por, e qual que foi a justificativa, lembra?
0: Tinha muita gente pedindo reembolso. Do... Tipo, ah,
2: comprava com o e-mail errado, não recebia acesso
0: ao curso e pedia reembolso. Aí eles começaram a testar essas duas frentes, um verificando o e-mail duas vezes e essa galera parou de pedir reembolso porque começou a receber o curso sempre, acesso, né? Então eles justificaram, ó, por mais que baixe um pouquinho... De, pode ser que baixo, não baixou a conversão e aumentou e diminuiu. Ba não baixou a conversão e baixou a. E vai de
1: quem não tá comendo. Do... E outra do coisa entrada. também que é. entra nisso, que eu já vou puxar para nossa próxima pergunta. Só voltando no, nas referências, você tem alguma referência aí, algum check out que você é, acha bem bonito? Deixa nos comentários aí. abaixo. É. né pra... check-out
0: da meu sucesso.com é legal também. Também.
1: É o primeiro passo Verdade, é nome, e-mail.
0: É nome, e-mail, telefone. O segundo passo é um vídeo explicando como funciona a assinatura e terceiro passo cartão e ok. E o mais massa é o seguinte: <risos> se você fizer o primeiro passo alguém vai te ligar em três dias. Se botar o um nome, e-mail, telefone, for, for para o vídeo. vídeo,
1: três dias te ligam. É muito forte, é muito Nossa. forte, cara. Deixa nos comentários então para a gente alimentar essa base de conhecimento sobre checkouts. E a próxima pergunta é: o negócio ele vai influenciar na escolha? Por quê? Digamos que a Hotmart implementou esse, essa verificação de e-mail, né? Tem o cara preenche o e-mail e tem a verificação embaixo. Possivelmente a, a escola ou a empresa que tem uma quantidade muito grande de vendas de curso para um público que... Como posso dizer? Que gera algum tipo de problema, que preenche errado, que não tem tanto conhecimento assim, não tem tanta familiaridade com o mercado digital, pode ter esse problema. E se você coloca isso, você ativa esse recurso resolve muito dos seus problemas futuros e também do Com seu reembolso. Então daí que vem essa pergunta. O negócio, ele influencia na escolha do seu checkout, de como você vai fazer? Total, total. Você pega o checkout hoje da Hotmart,
0: inclusive, é, ele está pensando em todo tipo de público digital. Yeah, já então eu, é posso, digital. eu posso chegar ali e desligar. É digital. Sim. Mas ele está pensando no cara que também não é digital, porque eu vou ali e desligo várias opções. A opção padrão é o um cartão simples. É o checkout que o cara já sabe fazer. Né? Mas eu tenho lá Samsung Pay, Apple Pay, Hotmart Pay, sinal de fumaça Pay, se for de outro país já vem PayPal, transferência, tem tudo, tem tudo. Eu que vou habilitar. Então, obviamente que o produtor, o Hotmart ele te dá a ferramenta mais otimizada. Isso oh, check checkout simples é esse, esse é o que mais vende. Mas você pode fazer o que você quiser aí. Vai botar a banner, mudar o fundo, trocar as opções de pagamento, pedir endereço, telefone, CPF na primeira página. Você pode fazer isso. Tem
2: gente que Só faz que, isso até porque, é. por exemplo, usou o E-Notas para emitir nota fiscal. O E-Notas vai precisar desses dados é. para emitir a nota. Não, mas
0: aí, assim, o Hotmart não é bobo. Você pode marcar antes ou depois. Então, pô, vou emitir nota, o que eu faço? Eu, Robson, nome, e-mail, telefone, pagou. Terceiro passo, você tem como habilitar lá para pedir o endereço. Então, chegou no terceiro passo, aí o Hotmart vai pedir CPF,
2: parará, parará. Porque senão, tá... se o cara desistir no começo, você tem um abandono de carrinho que você consegue... Ah. Eles marcam o seu lead na ferramenta de meio marketing pelo lixo a boss, então eles mandam o lead e pra ti. E depois você trabalha com é. isso. E aí, tem relatório de abandono, tem relatório de conversão, tem
0: relatório de quantas pessoas chegaram e marcaram, tem relatório de quantas pessoas chegaram e não passaram para o próximo passo. Tudo isso o a Hotmart né? te dá. Então, cara, para infoproduto, para produto digital, vai nos caras, que os caras não é um check-out. Eles são uma plataforma de venda de infoprodutos. O sistema deles é, é muito completo, Incrível. vale o preço. É a mesma coisa se você pensar na, na, no mercado livre, velho. Não é um check-out. Né? As ferramentas que tem... Os caras pagam frete pra você. Já parte daí. Eu, eu, vamos vender. Eles são teus afiliados. Você vai pagar um, uhum. um valor do teu produto. E a missão deles é vender o teu produto. Quanto mais eles vendem, mais eles ganham. E eles sabem fazer isso. Então, assim, dependendo do produto eles, Dependendo do cliente eles oferecem frete grátis. Os, pros melhores clientes do mercado livre. Frete grátis, 10 vezes sem juros. Pra, e você não paga por isso. Né? Dependendo do teu produto, o produto for mais de 500 reais, você pode, por 12 reais a mais, oferecer frete grátis para os teus clientes. Ó, 12
2: reais. <risos> produto de 500 mangos.
0: É, pronto. Bota 12 reais a mais no preço ali, ou nem bota, né? Mas você abre
2: a mão de um pouquinho do seu lucro e...
0: Só da, do, do, do que você não vai precisar gastar, por exemplo, para fazer o... O, a, o frete, porque o Mercado Livre te dá o frete, te dá o a etiqueta, você já ganhou esse, essa diferença aí pra dar o frete grátis, né? O... Mas enfim, a gente uhum. volta
1: pro checkout, né? É, a gente tá falando já do recurso do <risos> Mercado Livre. <risos> Cara, o Mercado Pago me veio na cabeça nomes nome, isso daqui tá fora de total, mas acabou me vindo no, no, na cabeça. Vocês já testaram, já usaram? O que vocês acham? Sim, a gente, eu,
0: eu, tô, eu tô usando o Mercado Pago como opção de pagamento hoje, por exemplo, na lojinha da Up, que é Shopify, mas ele é o pagamento, né? Uhum. O checkout é da Shopify, o checkout da Shopify é bem legal também. Boa, mas uai, Shopify tá é, alimentar. Top. é você consegue personalizar bastante, ele já vem bem testado. É legal porque você consegue usar no teu site. Então você vai lá, não precisa ter uma loja virtual de fato, ah, eu quero vender dois, três produtos no meu site. Você configura o, o produto lá na Shopify, pega um código HTML e coloca, coloca lá na tua página e gera uma CD barzinha com carrinho. Aí você dá o ok e ele vai para o checkout terceiro. E o checkout é bem simplesinho assim, é bem
1: gostoso. Massa. Bom, a gente já passou aí... É, o,
2: o, a única coisa que eu, que eu diria, assim... Se tratando de checkout... Tem gente que fala assim... Ah, checkout eu quero meter meio de pagamento. Que é a mesma coisa que a gente já tinha falado no, no episódio anterior aí... Quando São a gente duas falou coisas sobre diferentes, né?
0: Meio de pagamento é uma coisa do
2: checkout. É, né? é, é um dos itens que você tem lá dentro. Só que, por exemplo... O que vários já me perguntaram... Ah, eu quero fazer integração direto com o boleto do Santander. Nossa. Cara, não faz isso. Bom, eu acho que é importante falar disso daí, né? Mas, ó, não faz isso... Porque, assim... Pra esse cliente que você tá atendendo agora, ele trabalha com o boleto do Santander. É que
0: boleto não faz tanta diferença, né? O boleto eu posso pagar de qualquer banco. É, mas, mas assim, mas o, cartão cara cartão que vai,
2: o cara que vai fazer a integração, o Santander utiliza um layout, o Banco do Brasil utiliza outro, o Itaú utiliza outro, a Caixa utiliza outro. A Baixa Knab... Você tem uma baixa para cada um deles, dependendo do banco você tem dois layouts diferentes. A baixa provavelmente você vai depender de uma pessoa entrar no sistema do banco, fazer o download de todas as bases de pagamento e importar dentro do seu sistema. Se não tiver aqui no banco. Pega uma cooperativa e você tem que ir no banco fazer o extrato. É, cooperativa... Mas assim, num banco tradicional o grande é que te dá esse recurso. A pessoa vai ter que fazer o download no site do banco e importar dentro do seu sistema. Se ela errar o arquivo, você pode dar pagamento duplicado se a sua aplicação não prevê. Ela pode faltar um dia e ninguém sabe fazer aquele processo que só ela faz. Cara, é muita dor de cabeça. A aplicação tem que, cabeça. Ter isso,
0: tem que ter isso. Tem que
2: sei. ter, cara. Não dá para você deixar o seu cliente sem receber um produto, sem ter uma base de pagamento, sem despachar a mercadoria dele, porque alguém na é. sua empresa teve dor de barriga e não pôde trabalhar no margem dia de erro é muito grande, A margem de erro é muito então, grande. Então, assim, o desenvolvedor, o que eu, a minha recomendação, o desenvolvedor, se você é desenvolvedor, se você não é um meio de pagamento, não tenha essa responsabilidade. Utiliza um gateway de pagamento. Ah, mas o gateway de pagamento tem porcentagem maior, a Hotmart tem 10%. Pra mas ela não Walmart, é um não meio é. de pagamento, cara. Ela, tá ali, ela é uma plataforma de vendas. Ela te dá todos os recursos é. para que você possa vender mais, para que você é, não, não tenha você gargalo. Pega Pô, o, mercado, o mercado pago hoje, você
0: vai pegar a mesma taxa que você pega no banco. Mais barato, inclusive. Ah, pagar, mas a gente negociou abaixo do banco. O boleto no banco é 3 e pouco, 3,75, a gente paga um e... Dois ah, reais, sei, sei lá, alguma coisa Aí assim. depende também do volume que você vende por mês. É, mas a gente, a gente tem, é mais barato o Gateway para gente do que integrar com o banco. Cartão não se fala, porque se eu quiser cartão, vou ter que integrar com vários, não vai dar certo. É, assim. Master, Visa, América, não sei o é, que, não sei o é. quê, não sei o E que, aí eu vou, que, eu vou sim, para um segundo nível, que seria uma Marcelo, mas se eu vou para uma cello, eu já vou estar negociando taxa que tem na Pagar.me, que tem na,
2: na, na PayPal, que tem na... Às vezes, ah. às vezes a Cielo, por exemplo, ela não faz a, aquela antecipação que, por exemplo, que na Pagar.me é opcional você fazer, é. você faz se você quiser, mas tem um recurso lá dentro. E se o seu cliente está brigando com você, ah, mas o meio de pagamento me cobra 5%, 7%, e você não convencer ele que é melhor para ele utilizar uma ferramenta dessa, então acho que tem que é, dar uma revisada é. no, no requisito. nos é, requisitos. Uma coisa é certa, o teu cliente, quando ele vem para você, ele já vai ter, se ele
0: não tem ainda um, um, um fluxo de, de, de venda, pô, está começando agora, você já vai conseguir uma taxa competitiva de mercado, e a principal vantagem é, cara, não, assim, ó, você vai gastar, sei lá, é um pouquinho acima, mas você não precisa contratar dois caras para ficar fazendo baixa. A API já faz baixa, eu te entrego o pacote pronto, você só entrega, né? Ou, ó, já vai avisar, notificar o teu sistema para liberar o curso, que a integração faz isso. Não precisa verificar se o boleto foi pago. Ah, a API vai te mandar uma notificação, ó, o boleto foi pago, pronto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, eu esqueci porque tu levantou a mão, eu fiquei te olhando. <risos> eu, aí, eu esqueci. Eu fiz assim para falar ele até
2: dois, eu falei não, então beleza. Eu eu
0: dois, agora eu não lembro, cara.
2: Tá, mas é o que eu ia falar? Tem gente, tem desenvolvedor também que pensa assim. Eu vou fazer o meu meio de pagamento. É, eu, vou comprar... eu lembrei rápido. Tá, agora vamos. Tá. Primeiro
0: ponto é se o cara tá começando do zero, então você já vai conseguir competitividade e vantagem no recurso. Segundo ponto, se o cara já vende. Com o fluxo que ele já tem, você comprova isso para o Gateway e o Gateway baixa a taxa. Ele vai botar abaixo do banco isso sempre
2: acontece. Exato. No entanto que para a gente aconteceu é. isso, a gente também no Fire é. lembra? o Underland, ele tava com um projeto lá que era só boleto que teria, tinha um volume legal, por telefone, ó consegue, consigo. O boleto do Underland tinha ficado mais barato que o nosso. Que né? nosso Uma coisa é, assim porque que... tinha mais fluxo de boleto, consigo um é. melhor desconto ainda. Então, então tudo isso é negociável. Mas o que eu ia falar... Tem desenvolvedor que já chegou para mim e falou assim, ah, eu quero fazer um meio de pagamento, eu quero contratar, por exemplo, a Pagar.me, que tem a taxa de, sei lá, 1% e eu vou cobrar 2,5% e eu vou ser uma nova Hotmart, por exemplo. Né? Teve essa ideia genial. Irmão, também não é assim que funciona. Pra você lidar com o dinheiro dos outros, você tem uma série de requisitos que você precisa cumprir. Tem norma do Bacen, tem lei que protege isso. Você precisa ter ISO, certificado de qualidade, de segurança, de... Não é assim que funciona, não é porque você consome uma API que você consegue criar uma outra API e alguém vai te consumir que você consegue trabalhar com dinheiro de terceiros. Então, presta atenção é. também para não escorregar você aí. Você pode até ser um afilhado,
0: tipo, atuar como um afiliado talvez, o cara, né, Ó, uh, você vai vender dentro da minha plataforma e eu vou ficar com uma porcentagem. Isso é uma coisa, mas você operar é,
2: com é, o cliente do cara é outra, né? Isso, que daí você faria um split de pagamento e resolveria split, o problema. É. Só que não dá pra você cobrar uma taxa em cima do negócio de um outro cliente que só vai estar tá consumindo o seu serviço ali. Isso daí...
1: Não dá sei problema. qual
2: que é os problemas que você pode ter. Mas, mas não é problema. pouco, velho. Você trabalha com dinheiro de, que não é seu, e é pode foda. pode ser que a gente esteja errado que
0: você
1: possa criar isso. Mas antes fala com o advogado. É, mano, eu já... Seguindo. Falamos sobre checkout, gate de pagamento. O que são e o que, que tem que ter num gate de pagamento?
0: Cara, gateway de pagamento é simples. Ele tem que ter uma boa taxa, ele tem que ser seguro e confiável. O antifraude, né? O antifraude, se for para produto físico, para produto digital, às vezes, não vale a pena você pagar o antifraude. Fa faz um, uma garantia dentro da tua plataforma que você se proteja contra os malandros e, e já era. É... Tem que ser transparente. né? tiver essa possibilidade, é... no mínimo, né? É, não, tem que ser transparente. A gente só vai usar checkout não transparente se a marca do check-out for muito forte. Paypal, PagSeguro, aonde o cliente conhece a marca e não conhece a gente, entendeu?
2: Que daí é para usar aquele argumento assim, um ah, pouquinho você,
0: mas eu vou pagar no Paypal que se der merda eles me devolvem o dinheiro. É só por isso, e aí inclusive você vai pagar um pouquinho a mais porque eles cobram um pouquinho a mais,
2: né? A Paypal, por exemplo,
0: não dá nem para parcelar, a PagSeguro a taxinha é um pouquinho acima, tem 15 dias para sacar e tal, não sei o que lá. Então é isso, você tá usando a marca do negócio, não é porque, ah, eu quero usar, você vai usar por causa disso. Gateway, que você vai usar, é para ter checkout transparente, é para ter aprovação, né? tem checkout que não aprova, então, você tem que ter uma boa taxa de aprovação, isso é interessante. Tem um agora que a que a a, a LocalWeb Local Pro lançou também, que é bem da hora, cara. É a YAPAY, uma coisa assim, YAP, acho que é isso. Dá uma olhada. É, ah, tem uma, a aprovação é boa, tem vários recursos ali. Outra coisa que é muito boa, por exemplo, o mercado pago. O mercado pago tem recursos a mais ainda. Por quê? Porque se você usa ele como integração, você pode selecionar qual taxa você quer. Eu quero receber em tantos dias, é 4,29. Em 30 dias é 3,99, sabe? Tem essas mudanças. E ele tem uma parada muito legal, que todo o dinheiro que entra lá já vai ser investido, como se fosse um Nubank. Já cai na tua conta e rende o o, CDB, a CDI, CDI. O CDI. Ele rende o CDI na hora, só de você receber por lá. E você ainda pode pedir um cartão para eles para usar como débito e, e saque Então, assim... É uma conta bancária, dentro e você recebeu, o cara te pagou, você já tem o dinheiro lá disponível para usar. Não precisa estar tá sacando, movimentando e tal, e às vezes é um recurso que é bem interessante. Com e certeza. tem tudo, tem o split. pô, é três vezes, pessoas que tem que receber, você faz o split, a, o mercado pago gerencia isso para fazer o split na hora certa, o tá? produto tem garantia de sete dias de devolução, antes de sete dias ele não faz o split, sabe? Então, todas essas coisas aí, elas te dão uma regra muito boa. O que, que a gente precisa ter no, 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 nisso, Então, Segurança e aprovação.
1: E check-out transparente. Possibilidades. Entra, entraria também o fato de poder comprar com dois cartões de crédito um produto que seja caro? É que aí é
0: você que faz, né? Quando o gateway é o Gate foi você que vai fazer. Você vai pegar um cartão, vai testar ele, ele vai te devolver um ok. Se o cara passa outro cartão, deu ok nos dois, você faz a cobrança é valor integral. Mas é você faz isso por trás. É você, você que, que faz perfeito. como programador.
1: É, no sentido que você falou do testar o cartão, isso também entra no gateway de pagamento? Por exemplo, um. Sim. O cara te deixa testar 300 cartão para ver o que passa ali, o cara tá, tá usando o. Os... A gente já passou por isso. Quando pois a gente é, implementou então, a engano, primeira vez, a gente e... tomou um ataque, porque. Então
0: tem que ser isso também. Quando você o vai implementar. Rapor. Quando você <risos> vai implementar um <risos> check-out transparente, tem muito. Tem um, tem um ataque hacker que consiste em quê? Ele roda um software no teu, no teu checkout que vai passar vários números de cartão de crédito. E quando o cartão é aprovado, existe uma notificação de aprovação. Então, por mais que eu não compre. Existe aquele 1 um e. 1,23, que a operadora cobra, ela valida que o cartão é válido, Com ela certeza. cobra 1,23 e ela estorna automaticamente. O gateway já faz isso para você, para ver se o cartão é válido. Então, por exemplo, ah, vou fazer 7 dias gratuitos da minha assinatura, eu mando lá os 74 reais da assinatura, aprovou? Beleza, eu estorno os R$74 e eu só vou cobrar se ele manter depois de 7 dias. Você consegue fazer essas jogadas porque você tem total controle no gateway. Você vai receber um hash do cartão do teu cliente que você pode, inclusive, inclusive essa... cobrar mais, mais vezes, né? Essa
2: aprovação aí, eu comprei recentemente um, um livro pela internet do, do Thiago Nigro. E... Até sei por onde que ele vende, mas enfim. Eu passei meu cartão de crédito e recebi três notificações de que meu cartão foi aprovado. Ele tentou em três gateways. É, eu acho que ele já passa o meu cartão já gera o card ID em três meios diferentes uhum. de pagamento interno deles lá. É, a Hotmart usa dois, se eu não me engano. É, aí... Vai comprar? Ah, vou. ali ele passa no primeiro. Se o primeiro negar, ele vai para o segundo, porque pode ser que um, um gateway para outro... Neg, ou a próxima vez que for comprar dele, já tem o teu cartão válido em
0: três gateways. Se ele for deixar de usar um, ou se um ficar mais caro, são garantias que você faz na integração do teu sistema.
2: Né? Às vezes não você está é. utilizando o um antifraude, no outro não, sabe? Ah, ah fazer vou um... fazer
0: dois cartões. Passei um, passou nesse, mas aqui eu botei o segundo cartão por causa do CPF, já não deixou. Vou para o outro gateway, o outro gateway deixa. Então você consegue fazer essas... Flexibilizações, né? Mas agora eu me perdi no que eu tava falando de novo. O que, que eu tava falando? <risos> oh. Bom, <risos> o você tava falando, eu não
1: lembro, mas assim, o que a gente pode falar agora é. é o seguinte: a próxima pergunta que eu tinha aqui já foi respondida: desenvolver ou Usar um. Usar um, porque desenvolver a não ser que seja um. A menos você vai pedir pro barra sem. tentar sempre usar. usar. um, beleza. E pra gente finalizar então o nosso podcast. Quais os melhores gateways atuais no mercado para vocês? Até para deixar também como referência. E se você tiver algum outro, deixa aqui embaixo, mas provavelmente por ser um gateway vai ser os mesmos que a gente tá for Eu não sei se
0: são os melhores, mas são os que atenderam nós, que é a Pag é pagarme, que tá abaixo da nossa assinatura. Então, é muito bem... bom de usar ela, né? Nossa. Nice. você você manda o recurso, faz o pagamento e tal. Cara, eu vou ter que voltar porque eu lembrei que aqui era importante. Sem problema. Mano. A gente <risos> recebeu o, o ataque por quê? Porque o cara faz lá teste de, de milhares de cartões Perfeito. E esse sisteminha ele vai testando Combinação de nome de cartão, uh, validade de cartão e CVV E ele recebe esse 1,23 então Quando ele dá esse 1,23 o programinha identifica e guarda o cartão No banco Então ele rapta cartão e depois ele vende o cartão na internet Vende por 300 E eles conseguem entender se é um cartão black, se é um cartão gold e tal Pela numeração Aí ele vende um cartão black por 500 reais E a pessoa vai lá e faz estelionato e usa o cartão E compra um monte de coisa então, o que, que acontece? Quando a gente implementou a primeira vez, a gente se esqueceu né, de fazer... Não fez a validação, enfim. E alguém atacou e testou o cartão a é rodo. Deu 23 mil de conta aprovada e uma compra de
2: 14 reais. Não, deu Não mais... Foi? Era 70 e poucos mil, tem uns os 70 e hoje. poucos mil reais. O cara e passou. 70 e poucos dia. mil de compra de 14 reais. É. Cheguei no outro dia eu falei, nossa, fiz alguma merda que tá num loop até agora rodando, cobrando isso aí. E, e o <risos> Gateway vai receber, porque o Gateway deixa você livre para fazer isso, né?
0: Você tem o hash, você pode usar. Você está livre para fazer isso. Então, o, teu, o meu check-out foi a porta de entrada. E aí a gente começou a pesquisar e viu que os maiores, as maiores portas de entrada, por exemplo, saem como Ricardo Eletro, Americanas... Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre agora não mais, mas... Uh, na, ep, na, na época já não na tinha época, Mercado Livre, acho. Na época já tinha? passou. Que comprava, os cara,
2: é. Nem comprava camiseta do Barcelona de... 500 reais, a da camiseta oficial do Barcelona comprava com cartão falso. É. Então o que aconteceu? Eles faziam esse batalhão de teste, depois veio truxe, truxe e
0: tal, não sei o que lá, pra, pra bloquear isso. Mas faz o batalhão de teste e vende os cartão, A gente sofreu isso. Devolveu, devolveu dinheiro, gente ligando dizendo que não comprou com a gente. Com certeza. Sabe? Então
1: gera uma aí, dor de eu, cabeça, eu, eu, cabeça. A gente não, achou quando... o cara, né? Achou o cara, não. Achou o, cara, não. Achou o perfil que tava achou fazendo isso. E viu é. a o a cara tava vendendo mundo. cartão Gold, cartão Black. black cartão tudo. O cara vendia, vendendo, velho. A gente entrou em contato para comprar aí, O cara, eu lembro que
2: daí, aí eu peguei todas as transações que não eram de alunos e tal. A gente fez o store. Depois as pessoas entravam em contato com a gente e falavam assim. Cara, meu cartão foi passado na, na sua empresa, só que eu tive meu cartão hackeado porque caiu outras compras é. também, não sei o quê, não sei o que. Então assim, a gente, e a gente nem né? sabe
0: se foi com nós o ataque, né? Porque pô, às vezes o cara ligou para nós porque teve a compra com nós também, o cara testou com a gente, testou com o Recardo elétrico e em algum passou. Então assim, tem que ter muito cuidado quando eu vou implementar até nisso, né? Para prevenir ataques, então, o checkout ele tem que estar tá seguro, tem que ter ali um captcha. Hoje a gente tem a captcha transparente uh, do Google, né? Invisível, invisível que aí, se o Google identifica um, um, um trabalho mecânico, um robozinho, ele bloqueia ali, vai pedir para você clicar nas placas e tal. Então, é bem legal. Não baixa a conversão e te permite fazer isso também. Então, cada checkout tem um mecanismo. Você pega o checkout da Hotmart, por exemplo, você vê que não tem nada bloqueante ali. Mas eles também têm o, 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 o mecanismo dele. É, se você tentar mais de uma vez em tantos segundos e tal, ele vai gerar um bloqueio. Então, isso é muito importante a gente entender também. Você vai desenvolver o teu próprio checkout... Pera aí que não é bem assim, peraí que tem al <risos> alguns detalhes a mais. É... é conversão, é segurança, são os gatilhos, as implementações, as possibilidades que você dá dentro do checkout, tipo regras de negócio, tem o, o frete, né?
1: Então, vamos botar tudo em, em consideração aí. Então, voltando para nossa pergunta lá, já que você tinha lembrado da resposta da outra, quais são os melhores gateways atuais no mercado, para a gente deixar tá. como referência? É...
0: Hum. Pagar.me disparado, para mim, é, é o gateway que eu mais gosto de trabalhar. Uh, mas hoje o mercado pago ele, O recurso do mercado pago Ele, ele é muito atraente me dá, me dá vontade de migrar A gente não teve tempo para sentar e falar sobre isso Mas eu tenho vontade de migrar hoje por causa desse recurso sabe? O dinheiro já caiu, tá no CDI Tá rendendo Você tem, você Recebe à vista Na Pagar, por exemplo, é 3.40 é, 3.40 taxa, alguma coisa padrão Mas se o cara comprar em 12 vezes, você vai receber em 12 vezes no mercado pago não, se o cara comprar em 12 vezes você recebe a vista e a 13 é 13,99 a taxa então o dinheiro na minha mão essa diferença de taxa, eu, eu saco o dinheiro boto na bolsa, ou no próprio CDI eu já estou ganhando mais dinheiro que eu ganho com a pagar Pagarme né então, tem essas, essas coisas aí que eu acho que a Mercado, Livre hoje, a mercado Pago hoje está ficando à frente.
1: Principalmente aí para quem tem um fluxo maior de entrada de dinheiro, já começa a influenciar muito mais. Se é né? você o ca um caixa cara é pequeno...
0: Né? Pô, o CDI
1: talvez para ele... Ah, porra, não importa tanto. Não, mas mas é que... Um pouco, por que mais?
0: eu citei? Porque assim, você pega, por exemplo, a, a Pagarme é R$3,49. Sim. E a... a o mercado Pago? O mercado Pago é R$3,99. Uhum. Só que na Pagarme, você vai receber mil reais em 12 parcelas. E não tem CDI. Você recebeu o dinheiro lá, a única coisa que você pode fazer é sacar e aí você vai usar o dinheiro. E aí você paga uma porcentagem. de Você tem a você possibilidade paga de, de,
2: de antecipação, Ela né? Paga Se você mais. quiser. Aí é uma, uma porcentagem que é pagar mais de acordo com o prazo que você quer receber. É, quantas, par... é, quantas o...
0: parcelas? Uma parcela é mais 1%, duas parcelas é mais 1,23%, três parcelas mais 1, 54, é mais é. 1,54%. Algo assim. Então quando você pensa para isso, você tem, beleza, uma, uma taxa de 13,49, que eu vou receber em 12 meses e o meu dinheiro não rende nada. Aí você olha para uma taxa de 3,99. É 0,50 mais caro, 0,40 mais caro. Só que eu recebo os, 12, os mil reais à vista e ele já começa a render na CDI. Então eu já tirei essa diferença de, de porcentagem nesse recurso novo. Entendeu? Ela consegue continuar sendo competitiva mesmo tendo uma taxa um pouco mais cara. E você tem e, dinheiro na mão, né? E eu tenho dinheiro na mão, eu não preciso sacar, eu não pago para sacar, não pago para transferir, na, na pagar meu pago. Então essas diferenças, às vezes, pô, mil reais na minha mão do que cem reais por mês em 12 vezes aí. Eu prefiro os mil reais na mão, pagar um pouquinho mais de porcentagem, ter fluxo de caixa, consigo investir o dinheiro em tráfego, consigo botar o dinheiro... O dinheiro já está investido na CDI, então hoje ela está mais vantajosa que a, que a pagar me
2: Show de bola. Juntou API, é mas Gateway O conta tem totalmente transparente ou é naquele wallet? walletzinho? Tem API. É porque, eu, assim, o eu dei... O da Pagarme passa totalmente transparente, não tem pagarme é. em lugar nenhum, ninguém sabe o que, que é. E na fatura do cartão ainda vem escrito OpenSight, é, por isso exemplo. É legal no, Na fatura cê, do cartão você abre
0: a conta com com a Pagarme você manda teus, teus dados, CNPJ, tudo mais, ele abre uma conta para ti, é, né? Como que eles fosse... até cobram ou cobravam pelo menos um setup, um setup. Que eu é para agora não cobra mais. Esse... A Última vez que eu falei com eles eu estava cobrando mais e tinha inclusive algumas vantagens ali e tal. Mas eu acho que o mercado pago não, não faz isso não, mas é a API. Então é a mesma coisa, você
1: manda a requisição, manda os dados, ele devolve, é totalmente transparente. Show de bola. Bom, se tem mais alguma consideração a fazer, minhas perguntas eram essas aqui, o que eu tinha levantado, que a gente tinha levantado antes desse uhum. podcast. Tem mais alguma coisa? Sobre meio de pagamento,
2: não sobre checkout, mas se quiser algumas aulas. sobre Tem Cielo, PagSeguro, PagSeguro Recorrente Transparente, tem Pagar.me, tem Hotmart. Eu mostro tudo isso aí lá nas aulas do clube. Spoiler, 50 sem spoiler, alguns... com spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, não, né? Sem, sem, sem spoiler. Mas eu tenho, tenho, algum, tenho workshops no clube, se você não conhece ainda o nosso sistema de assinatura, mas lá dentro <risos> eu tenho aulas que eu mostro como que eu faço a integração. Eu pagamentos. por de de agora pagamento aí. Sem
1: spoiler, mas tem workshops. Eu tô. E o sistema de pagamento <risos> é para <o> pagar me <risos> também. É, pra passar lá pra passar, pra passar, tem pra passar, é, o, o clube
2: lá. Quando você for passar aqui no nosso checkout, lá é feito com Pagarme Pagar Tem curso de olha Tem curso da Pagarme me. E... Isso. É isso. Nice.
1: Bom, então espero que você tenha gostado desse podcast. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer outra consideração, deixa nos comentários pra gente continuar trocando essa ideia por lá. Se você quiser postar alguma referência, alguma outra coisa, a gente vai estar tá lá, tá? Esse aqui então é o nosso elefante aí. O Oficial de PHP da Up em de treinamentos. O irmão da fica Fique esperto trouxe. aí que em breve vai ter mais novidades sobre ele. É, esse foi o nosso podcast Checkout e Gates de pagamento. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Robson aqui. Valeu. Valeu. Uou.